0: Schönen Advent uns allen. Ich hoffe, ihr genießt diesen Winter, den Schnee, ein Kaminfeuer vielleicht oder zumindest den Kerzenschein, die Stille. Ja, stimmt schon, normalerweise verbringen wir diese Zeit auch viel auf Christkindlmärkten und Bundstandeln. Bei Weihnachtsfeiern in der Firma, Jahresabschlussfesten unserer Vereine oder anderen Gemeinschaften, denen wir uns zugehörig oder verbunden fühlen. Manche von euch haben vielleicht da so ein Ritual wie meine Freundin Corina, die jedes Jahr ihre Freunde zu einem feierlichen Adventessen zu sich heim und alle mit ihren Kochkünsten verzaubert und auf das Fest der Liebe einstimmt. Nicht dieses Jahr. Dieses Jahr ist alles anders, sagen viele. Und damit sind wir schon mitten in unserem heutigen Thema und in der Frage nach dem Vergleichen. Dass heuer alles anders ist, wissen wir nur, weil es normalerweise auch anders ist. Was Vergleichen mit Orientierung und Selbstwert, mit dem Prozess des Lernens und auch mit Reife, mit Gerechtigkeit und Beziehungen zu tun hat, das beleuchtet man heute im Großen, aber auch im ganz Kleinen. Wir, das sind der Philosoph und Schriftsteller Martin Mucher und ich, Ina Regen. In meinem Wohnzimmer, bei einem Glas Rotwein und zur Vorweihnachtszeit passend, gibt es Spekulatius. Zugegeben, dieses Mal nicht selbst gemacht, sondern gekauft, weil ihr wisst schon, ich mache so also ein Album, das im Frühling erscheint und das ihr auf meiner Website Ina Regen bereits vorbestellen könnt, falls ihr nur ein Weihnachtsgeschenk sucht. Naja, in diesem Sinne geht's bei mir, wie auch schon am Ende des ersten Albumsprozesses von Klee, ziemlich rund vor lauter To-Dos, die dann am 12. März hoffentlich Tadas werden. <lacht> Aber, und somit komme ich wieder zurück zu unserem heutigen Thema, meine Vorweihnachtszeit ist ähnlich stressig wie sonst auch immer, nur heute halt aus anderen Gründen. Wie schon Karl Valentin sagte, wenn die stille Zeit vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger. Dass ihr vielleicht dieses Jahr wirklich im Vergleich zu den anderen normalen Jahren zur Ruhe und zu eurem Innersten kommt, das wünsche ich euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit unserer Fragen-über-Fragen-Episode zum Thema Vergleichen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Philosophiestunde. Martin Mucher hat mir gegenüber mit Sicherheitsabstand wieder Platz genommen. Mhm. Achso, jetzt habe ich uns noch nicht eingeschenkt, ja? ja das,
1: das zweite Mal, ist, und der Service lässt schon nach.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Es ist erschütternd. So, ich hole das sofort nach.
1: Das mit dem Bewertungsbogen.
0: Exaktiv. Oh, da fühlst du gut gemacht. so Ja. Na gut. <lacht> Gibst es mir gleich mal ein Minus? Ja, ja. Okay. Apropos Bewertungsbogen, Martin. Mhm. Ich habe ja, also zuerst einmal Cheers und schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, ich habe ja vor zwei Wochen im Anschluss an die Veröffentlichung von unserem Podcast um 20 Uhr mich äh, mit meinen Fans oder mhm. ina Freunden auf Instagram getroffen mhm. Und äh, zunächst wurden wir, was total schön war, mit Lob und äh, Anregungen überhäuft. Das ein. ähm, eine, das wollte ich dir unbedingt erzählen, ähm, oder es waren sogar mehrere, die sich mittlerweile ein Rotweinplausch-Tagebuch gekauft haben. Mhm. Und die sozusagen äh, die größten Aha-Momente oder Fragen, die sie sich dann selber mhm. beantworten wollen, in diesem Tagebuch für sich notieren. Hat man total taugt.
1: Hey, das ist eine richtig coole Sache. Oh, also ja, ja, da ja, ähm, kann, man, kann man gar nicht. Äh, gut genug machen, sich Dinge aufzuschreiben, die einem wichtig sind. Ja. Das finde ich richtig lässig. Und da, da kommt noch was dazu, wo ich sagen würde, dass, dass die, die sich etwas aufschreiben, so, die, die rechne ich jetzt einmal in meinen Kreis gegen, gegen euch Musiker einen riesen Vorteil haben weil ihr habt diese riesen Klaviere und die teuren Stradivaris und die und die empfindlichen Mikros und so und bei uns ist es ein bisschen ein Blatt Papier und ein Stift und damit kann man schon eine ganze Welt bauen und einen Gedankenpalast erstellen und ich glaube das ist was vom Allerschönsten das ja. es gibt
0: die Zugangsbeschränkungen ja, die, die, sind quasi ganz wahnsinnig gering ja.
1: auf den ersten Blick Stimmt. Wenn man rechnet, dass die Menschheit drei Millionen Jahre oder so gebraucht hat, um Papier und Stift zu entwickeln, das ist es doch ziemlich. Ja. Aber
0: das ja. stimmt. Diese Dimension ist natürlich einem Geschichtsexperten wie dir viel mehr bewusst als einer Musikerin wie mir. Nein. Wobei, wie lange die Menschheit gebraucht hat, um Klaviere zu bauen, mhm. das musste man dann auch hinterfragen. Und was ich dir auch erzählen wollte war, mhm. also ich mache ja eben immer jeden letzten Montag im Monat diesen Instagram Live Fanplausch. Und meine Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich sehr vehement gewünscht, dass du uns dort einmal besuchen kommst auf Instagram.
1: <lacht> da ich noch nicht auf Instagram bin, wird das... Da könnte es noch nicht möglich sein, aber ich spiele mich mit dem Gedanken, da auch irgendwie mitzuspielen in dem Spiel. Ah ja. Ja. Ähm, und zwar, ich habe mir aber sowas gedacht, dass das jetzt doch in der Probephase ist und Material sammeln. Mhm. Ich möchte schauen, dass ich... dass ich über Instagram... Ähm, sowas mache wie, wie eine kreative Zitatenbesprechung oder eine
0: ja, Zitatenentwicklung.
1: Und ja. so habe ich mir gedacht, dass ich mir ähm, mehrmals in der Woche einzelne Sätze, die mir wichtig erscheinen, mhm. das können dann ganz bedeutende Zitate sein oder ja. auch Dinge, die mir, keine Ahnung, die Bilderverkäuferin sagt oder so, ja. über die ich halt einfach nachdenke, in zwei, drei, vier kleine Bilder unterteile mhm. und einfach mal so teile und, und vorstelle, ohne das zu kommentieren, einfach nur mhm. so also eine Abfolge mit ein bisschen Bildmaterial dabei, damit man es auch gleich anschauen kann. Mhm. Ja, und, ähm, und dann interessiert mich einfach, ob es irgendjemand gibt, ähm, der sich für sowas begeistern kann. Und wenn ja, wie viele das sind und ob mir selber das dann auch Spaß macht. ist yeah. ein Projekt. Wenn das aber funktionieren sollte mit 1.1.2021.
0: Yeah. Ist das ein Neujahrsvorsatz? Ja, das ist ein Neujahrsvorsatz. <lacht> ja. Teaser, na gut. <lacht> Oder Spoiler. <lacht> Spoiler. <lacht> ja, wie schön. Dann werden wir uns darauf freuen. Und dann und könnte natürlich... man das
1: auch mal so machen mit, mit Rotweinpläuschen. Ja, voll. Fan-Talk. Ja. Dann mhm.
0: trinken wir offiziell... Miteinander Rotwein. Mhm. Du hast uns wieder eine schöne Frage ausgesucht. Wir haben ja das letzte Mal schon ein bisschen gesprochen über Entscheidungen und Wege zum Glück. Das war mhm. Episode Nummer 3 vom Rotweinplausch. Und äh, auch diese Woche hast du uns wieder eine Frage von den vielen Zusendungen, die uns über post.inaregen.at erreicht haben, ausgesucht. Was besprechen wir heute? Ha.
1: Wir besprechen die Frage, warum vergleichen wir uns Menschen? Mhm. Muss das so sein? Ist das gut so? Und, und welche Dimensionen, welche Perspektiven gibt es an diesem Vergleichen? Mhm. Und da mehrere Gründe gegeben, warum mir das so ins Auge gesprungen ist, diese, diese Fragestellung. Zum einen, weil sie sehr gut zur Ersten passt mhm. und ein bisschen aufbauend ist. Und mhm. sowas gefällt mir sehr gut, wenn die Dinge einen inneren Zusammenhang haben. Und zum Zweiten halt, weil da zwei Sachen dabei sind, bei denen mein kleiner Philosophenkrebs im Kopf mit seiner Schere sofort zuschnappt und nicht mehr loslassen kann. Das eine ist eben diese Warum-Frage. Und die Warum-Frage ist die Philosophenfrage. Weil die Frage Wie, das für Chemiker und Physiker. Die Frage Wann und Wer. Also
0: Naturwissenschaftler irgendwie, oder?
1: Und die Frage Wann und Wer das sind die Historiker. Und, und wo, das wären die Geografen, mhm. und das Warum, die endlose Frage ist für die Philosophen. Und, und die Theologen vielleicht aber auch, auch. Auch ein bisschen, aber die Theologen ja. geben dann immer schon ganz schnell die Antwort Gott.
0: Richtig, mhm. ja, mhm. das stimmt. Mhm. Also du meinst, die, die, der Spaß an der Frage ist in der Philosophie eher kultiviert worden als an der Antwort. Ja, 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 ja mehr, mhm. mehr,
1: mehr, mehr die Frage und. Wo wir eh schon einmal gesagt haben, ist der große Unterschied zwischen Theologie und Philosophie, ja. die, das eine ist ein Antwortmodus, das andere ist ein Fragenmodus. Ja. Ja. Und beide Dinge sind wichtig im Leben, aber, ja. aber für mich generell ist der Fragemodus spannender. Ja.
0: Wen das ausführlicher interessiert, der hört sich die erste Folge an, wo wir privat uns ein bisschen unterhalten haben. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, dann lese ich vielleicht einmal an dieser Stelle die Frage von der Michelle vor und mhm. dann äh, führst du uns ein bisschen in deine Gedankenwelt ein. Ja. Ähm, Genau, also die Michelle schreibt, liegt es in unserer Natur, uns mit anderen Menschen zu vergleichen? Wenn ja, warum tun wir es? Wenn nein, warum tun wir es trotzdem? Ich rede da jetzt gar nicht unbedingt von Äußerlichkeiten und der verzerrten Realität, die wir heutzutage in den sozialen Medien vermittelt bekommen, sondern vielmehr über Gedanken wie ich muss in ein Bild passen, um akzeptiert zu werden. Oder das, was andere glücklich macht, muss auch mich glücklich machen. Wenn wir uns immer nur am Besseren orientieren, laufen wir aber irgendwann Gefahr, diese Höchstformen als Durchschnitt abzuspeichern und in weiterer Folge uns selbst immer unter dem eigens erschaffenen Durchschnitt zu sehen. Oft denke ich, dass das mit einem geringen Selbstwertgefühl einhergeht, wir machen uns selbst viel schlechter, als wir sind und sehen bei anderen nur die guten, perfekten Seiten, die wir sehen wollen. Ich versuche mittlerweile Vergleiche zu meinem früheren Ich aufzustellen, das vor einem Jahr, vielleicht genau nach dieser Version von mir, die ich jetzt gerade bin, gestrebt hat. Das ist jetzt alles doch viel mehr Chaos geworden als gehofft. So what? Alles Liebe, Michelle. So what, Martin Mucher?
1: Und, und, und Gott sei Dank haben wir heute 18 Stunden Zeit für den Podcast, dann können wir ein Zehntel von dem besprechen, was da drinnen vorkommt. Ja, aber welches reiche, Türchen machen ja, wir heute auf? Es ist eine sehr reiche Frage. Und, mhm. und vielleicht nur so damit die Leute zu Hause, wenn sie schon einen rot roten, blau starke Buch haben.
0: Mhm.
1: Die Natur des Menschen wäre eine Frage. Was ist meine eigene Natur, mhm. die man sich selber mal stellen könnte bei einem Spaziergang? Ja? Mhm. Und auch die Frage nach dem, nach dem das perfekte Ich ja. Und wer, wer, wer oder was soll das sein, wäre auch so eine Frage. Und wie, ja. wie hängt die Natur von mir mit diesem perfekten Ich vielleicht zusammen? Mhm. Da, da gibt es viele spannende Momente, über die man nachdenken kann. Aber
0: Darauf gehen wir vielleicht in unserer letzten Folge in diesem Jahr mhm. genauer ein. Könnte
1: sein, da ja auch das Wort Vorsatz schon vorgekommen genau. ist in diesem in, ja. in der Frage. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan, wenn Dinge Zusammenhänge haben. Eben. Ja. Ich, ich habe mir jetzt einmal gedacht, zuerst einmal steigen wir mal ganz klein ein. Es, ist, es macht immer Sinn, sich auf, auf Wortgestalt ein bisschen zu konzentrieren. Weil die Worte sind äh, ja, ganz wichtige Marksteine unseres Lebens. Und, und ohne das jetzt fetischieren zu wollen, aber äh, wenn, wir, wenn wir Worte und Sprache jeden Tag verwenden, dann glaube ich schon, dass man ihr dass man auch die Aufmerksamkeit schenken sollte. Mhm. Und, und Worte nicht nur als, als Werkzeuge vielleicht sehen sollte, sondern auch ein bisschen wie... Freunde oder Begleiter oder Warntafeln mhm. ja, ein bisschen emotionalisieren sollte und, und ich finde halt zuerst schon mal diese Vorsilbe fair, das ist etwas seit frühester Zeit als kleines Kind fair, das ist sowas, das hat mich immer schon total fasziniert, verflixt okay. und zugenäht was ja. eine Sache, die ich als Vier- oder Fünfjähriger, die hat mich nicht losgelassen okay. ja, musste ich die ganze Zeit sagen und
0: ja, wirklich, du warst ja. ein Kind, das ja, ja, als ja. Fünfjähriger verflixt und zugenäht ja. geflucht hat <lacht>
1: Ja, aber nicht, nur, aber nicht nur geflucht, sondern auch ja. beim Lego-Spielen. Einfach ständig wiederholt. Ah, Dieses okay. Verflixt hat mich so... Lustig. Ja?
0: Es ist aber auch, wenn man es länger überlegt, ein lustiges Wort. Na nee, gut.
1: Ja. Und, und, und da kommt dann halt diese ganze Wortfamilie mit dem Ver. Mhm. Ja, da gibt es eben Vergleichen, Verwinden, Verhauen, mhm. Verraten. Und dann kommen noch, noch spannendere Dinge wie Verlogen.
0: Ja. Ja. Aus der Ecke finde ich auch besonders spannend, verirren. Mhm. Wenn man das aber dann weiterdenkt, dass ihr das Fair eigentlich immer so ein Gegenteil oder eine, eine überstrapazierte Form ja. von diesem Wort aufmacht, was macht das dann mit verlieben?
1: Mhm. Ganz also, genau. Ne, ganz weil genau
0: ja. Ist dann verlieben eigentlich dieses, dieses illusorische, was mit der echten Liebe gar nicht mal so viel zu tun hat? Und die Spitze des Eisbergs ist dann für mich persönlich verheiraten.
1: Ja, verheiraten ist super. Ja. <lacht> um, um, na, mein, mein persönlicher Liebling ja, ähm, der hat auch ein bisschen was mit Liebe und Heiraten zu tun. Ja. Ist im Niederländischen, die ganz eng mit dem deutschen verwandte Sprache bis ins 17. Jahrhundert eigentlich die gleiche Sprache noch.
0: Ja? Ah, wirklich?
1: Ja, dat, wenn du deine Autovermietung suchst, dann musst du die Auto vor Huren suchen, <lacht> weil es einfach nur Mieten heißt, Vermieten. Ja.
0: Nein, ja. wie lustig. Okay. <lacht> Und
1: das ist eine Sache, da schaut man dann mal blöd.
0: Verhuren ja? quasi. ne? Okay, vermieten. Okay, Wow, das ist okay. Ja, da, da triffst du jetzt natürlich so ein bisschen die Wortspielerin äh, in meinem Herzen. Ich kann solche Dinge. Das ist sehr an meinem Humor dran. Mhm. Äh, aber ich glaube, darum geht es uns heute gar nicht so sehr. Nein, nein, also worüber denken wir nach, wenn wir über Vergleichen reden? Ja, um
1: wie du schon gesagt hast, ist die Silbe fair, wenn man so im Duden nachschauen möchte oder auch
0: mhm. in
1: den alten Wörterbüchern, da geht es immer um eine, um eine Veränderung, um einen dynamischen Zustand, um ein Ziel, das erreicht wird.
0: Mhm. Um Veränderung. Et ja, mhm. Um
1: etwas, das sich zu sich selbst hin entwickelt. Das wird, was es eigentlich sein sollte. Mhm. Ja? Also, ähm, wenn ich mich verirre, dann was dann eigentlich passiert, ist, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin mhm. und ich bin nur mehr ich. Und ich bin irre in dem Sinn, nämlich wie verrückt, ja. nämlich orientierungslos, weil es nur mehr mich ja. gibt. Ja. Verrückt ist ja genau. Wow, ja. Jetzt, jetzt fallen mir tausend
0: solcher. Wie geil. Ja, da gibt ganz, ganz viele. Ja.
1: Ja. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenken möchte, ne, dann, dann, dann bleibt dann auch noch sowas über wie vertan. Und das möchte ich schon noch ganz kurz sagen, mhm. weil ich habe mich vertan. Das heißt, nur, ich habe das getan. Mhm. Und es ist nicht das rausgekommen, was ich wollte. Ja. Es ist nicht das, was ich beabsichtigt habe. Mhm. Und und dann haben wir also die Sache mit einem Werden. Mhm. Ja? Und das Vergleichen wäre dann so etwas wie zwei Dinge, die nicht gleich sind, gleich zu machen.
0: Mhm.
1: Denn wenn sie schon gleich wären, könnten wir sie nicht gleich machen. Ja. ja? Also, also. Wir, wir müssen
0: zwei Dinge. Also, zwei Dinge, die gleich sind, braucht man nicht mehr miteinander vergleichen, gleichen, weil sie schon ah, das Gleiche okay. sind. Und das stimmt natürlich, so was du vorher gesagt hast mit, wenn ich jetzt Äpfel mit Birnen vergleiche, ne, was ja diese ja. Redewendung auch ist, dann bringe ich die beiden näher aneinander mhm. und vergesse aber in diesem Vergleichen wahrscheinlich eher emotional viel zu schnell, dass sich diese Dinge aber nur näherungsweise vergleichen mhm. lassen und dass wir eben von zwei verschiedenen Dingen reden.
1: Mhm, ja.
0: Mhm.
1: Also wir haben zwei verschiedene Dinge, oder mehrere, ja. die, die jeweils unangetastet bleiben mhm. und die wir in einer Beziehung aufeinander setzen.
0: Mhm.
1: Und, und da könnte man jetzt, also in der Philosophie ist das ein ganz großes Thema. Das ist mhm. seit Platon über Aristoteles Kant alle Heidegger vergleichen, ganz großes Thema. Ja. Und, und vielleicht so eine ganz kleine Sache. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel bei Aristoteles. Er bringt ein bisschen was anderes, aber ich, ich breche es herunter auf heutige ja. Sachen.
0: Du vergleichst es. Ja?
1: Und zwar, ähm, ein Kühlschrank und ein Ferrari, haben die was gemeinsam? <lacht> Das
0: hat Aristoteles gefragt.
1: <lacht> Mit anderen Dingen. Ja. Ne? Ähm,
0: haben die was gemeinsam? Also in der Form denke ich nicht, mhm. im Material vielleicht, also es könnte Ein sein, bisschen. so. also ich habe so einen, so einen freistehenden Kühlschrank, ähm, die haben vielleicht ähnliche Materialien, äh, in der Funktion gar nicht. Ähm. Was freut man nur, was ich vergleichen könnte? Sie könnten dieselbe Farbe haben. Also, wenn man sein, fancy ja. ist und einen roten Kühlschrank haben mhm. will. Was freut man nur? Naja, also der
1: Ferrari fährt mit Benzin, der Kühlschrank mit Strom. Mhm. Also, ja. das eine steht an einem Ort, das andere ist ein Bewegungsmittel. Ja, also das eigentlich, ein, ja. Das eine dient dazu, um was mhm. aufzubewahren. Ja. Und das andere dient daran, um anzugeben. Also, das sind eigentlich
0: ganz unterschiedliche äh, oder Dinge. Sich vorzubewegen, ja. Also <lacht> Sich beim Fortbewegen also beim Fort, warte mal, anzugeben beim Fortbewegen, hm. na ist ja wurscht, das wäre ja auch so schnell. <lacht> sich angeben, ja. Ja, sicher. Oder das wäre eine
1: sehr schöne Steigerungsform, bitte nicht rausschneiden, sich angeben ist super. ist zum sich angeben, da.
0: Na gut, ja. okay, weiter. Ja. Und
1: also sie haben eigentlich praktisch nichts gemeinsam, ne? fast ja. nichts. Wenn jetzt aber der Fall eintreten sollte, dass der Kühlschrank kaputt geht... Mhm. dann kühlt er kein nichts mehr. Richtig. Also das Bier, das ich kühlen möchte, kühlt nicht mehr, ist nicht <lacht> mehr gekühlt. Und insofern wären der Ferrari und der Kühlschrank tatsächlich gleich. Vergleichbar. Beide kühlen kein Bier.
0: Umgekehrt auch, wenn der Ferrari kaputt geht und sich nicht mehr bewegen kann, steht er am Platz so wie der Kühlschrank. Mhm. Hm. Und, und da
1: haben wir jetzt die Sache, dass wir zwei Dinge vergleichen können, mhm. nicht nur über die Eigenschaften, die sie haben, mhm. sondern auch über die Eigenschaften, die sie nicht haben.
0: Mhm. Ja,
1: das heißt, das heißt. Brainfuck. Ja, okay. die, die Sache ist, ist richtig
0: kompliziert. Ja, ja.
1: Ja. Und, und, und jetzt haben wir über, über Kühlschränke geredet und Ferraris. Mhm. Und jeder Mensch ist so viel komplexer und hm. vielschichtiger als Kühlschrank und Ferrari. Und insofern ist die Vergleichungssituation über all die Eigenschaften, die wir haben, gerne ja. hätten, nicht haben möchten, nicht haben noch viel schwieriger.
0: Das erinnert mich daran, dass ich bei einem meiner Schauspielworkshops äh, am Ende einer Übung hat mein, mein Coach äh, diese Übung und mich äh, quasi beschrieben mit Ina Ferrari. <lacht> also weil ich halt manchmal so schnell bin und so, Gas ist Gas und geht und los, Abenteuer. <lacht> das
1: das aber, ja, passt aber sehr gut zu dir. Ja? Ja, also du bist ein stimmt. Ferrari und kein Kühlschrank. Ja. Und da sind wir jetzt auch schon bei einer Sache, die dann noch weitergeht.
0: Ja.
1: Und dann mit die ganze Sprache, Poesie, Ästhetik, mhm. beruht darauf, Dinge über Dinge zu sagen, die nicht stimmen.
0: Ja, voll. Ja? Metaphern finden.
1: Ganz genau. Ne? Metaphern und Symbole mhm. sind genau solche Ausdrücke. Ja. Ja. Und, also sind wir schon und das
0: sind ja die Dinge, die uns dann berühren, wenn wir weiß also nicht, wenn jemand äh, einen vergleicht mit Rückenwind zum Beispiel, weil er dieses Bild so ja. gerne mag oder...
1: Oder wie in einem wunderschönen Lied, weil er sich ein bisschen Werbung machen möchte, von Wiener Blond, das Glück ist wie ein Taxi.
0: Ja, fantastisch. Das holt dich ab und
1: bringt dich heim.
0: Ja. Hm? ja.
1: Und wenn wir ganz nüchtern sind, nichts auf der Welt kann ein Taxi und das Glück gemeinsam setzen, außer also ein wirklich guter ja. Text. Ja,
0: ja. Hm? voll. Schöner Gedanke.
1: Also wenn man jetzt über das nachdenken möchte, dann dann sind ja ganz viele Türen offen. Ähm, gehen wir mal durch eine ganz, ganz, ganz äh, einfache durch. Na, ich bitte das einfach mal auf mich. Mhm. Ich habe jetzt vorher eine, eine Stunde gegeben, wir haben uns äh, über klassische Malerei unterhalten, wir haben Rembrandt-Gemälde auf symbolische äh, Gehalte untersucht, gemeinsam eineinhalb Stunden lang, und irgendwann im nächsten Jahr werde ich dann äh, eine Überweisung kriegen mit einem Geld drauf, mhm. für die und andere Stunden, und, und dann kann ich einen Euro 49 davon runternehmen von meinem Konto und kann meine Frühlingszwiebel kaufen.
0: Mhm.
1: So. Und das ist ein Vergleich. Hm. Diese 1,49 Euro sind ein komischer Marker für den Vergleich, den ich ansetzen kann zwischen meiner Tätigkeit, die in absolut lufthellen Abstraktionshöhen stattfindet, total weg vom Alltag, mhm. und die setze ich in Beziehung zur Tätigkeit eines Bauern, der Frühlingszwiebel anpflanzt, von einem Großhändler, das ihr einkauft, von einer äh, Bilderverkäuferin, die das ins Regal schlichtet, all das geht auf einen Vergleich meiner Tätigkeit mit der Tätigkeit dieser Menschen zurück.
0: Vorher. Mhm.
1: Also Geld ist so etwas wie ein ganz großes Vergleichsmittel.
0: Mhm. Und,
1: und wenn wir jetzt diesen
0: ersten. Stimmt, also ist, wenn, wenn ich mir jetzt denke, Geld wurde ja als Tauschmittel, sozusagen als, als Währung dafür eingeführt dann vergleichen wir zum einen die Zeitleistung, aber auch die Wertigkeit. Mhm. Weil, äh, weiß ich nicht, ich kann ja mich erinnern, früher, da war ich, weiß ich nicht, im Gymnasium ähm, und äh, in meiner Klasse gab es ein Mädchen, deren Papa war Architekt, und die haben sich sehr für Kunst interessiert mhm. und das war halt moderne Kunst mhm. und das war ich war dann einmal bei denen zu Hause und das war meine erste Begegnung mit dieser Kunst und mhm. ich habe überhaupt nicht einschätzen können, wie viel Geld das ist mhm. und ich habe überhaupt nicht einschätzen können, wie viel Wert das hat, weißt du, ich mhm. das hätte und wir haben dann später in der Schule zum Beispiel die Kunst von äh, Hermann Nietzsche besprochen und ich weiß so dass ich das dann daheim am Küchentisch besprochen habe mit meinen Eltern, die für die dieser Kunstbegriff so ganz weit weg war und nur Irritation ausgelöst hat und äh, ja, und dann da, davon kommt dann vielleicht auch dieser dieser Paradespruch, ist das Kunst oder kann das weg, mhm. weil eben für den einen Menschen ist es total wertvoll, weil er etwas für seine Seele darin sieht, dass jemand andere zum Ausdruck gebracht hat und worin er sich selber wiederfinden kann. Und für jemand anderen ist es einfach nur eine wüde Kleckserei und ein Zustand und eine moralische Verwerfung und you name it.
1: Mhm. Ja, und, und jetzt haben wir noch einen größeren Bogen geschlagen. Mhm. Ja? Und, und ich denke, da ist sehr viel drinnen von dem, was Vergleichen spannend und gefährlich macht. Mhm. Denn jetzt haben wir den Vergleich gezogen zwischen, zwischen einem, sagen wir einem, einem Kunstsammler und einem mhm. Menschen, der, der sich für eine gewisse Art von Kunst nicht interessiert.
0: Mhm.
1: Und beide werten einander. Ja. ja. Das heißt, vergleichen ist auch immer eine Art von Wertung. Es mhm. ist kein Wunder, dass das Wort Geld auch immer mit Wert zu tun hat. Ja. ja? Wie viel Wert ist das Geld? Mhm. Hm? Und das ist sehr viel drinnen. Jetzt äh, machen wir mal einen kleinen Schritt zurück mhm. Ein bisschen einen netteren Teil vom Vergleichen, damit wir ja. nicht gleich in die ganz schlimmen Dinge reinkommen. Jede Freundschaft funktioniert auf Vergleichen.
0: Mhm.
1: Ich vergleiche das, was ich in die Freundschaft investiere, mit dem, was ein anderer in die Freundschaft investiert. Und wenn über einen längeren Zeitraum hinweg diese Balance nicht gegeben ist, die, die mhm. man beide gemeinsam anstrebt, dann wird die Freundschaft zerbrechen.
0: Mhm.
1: Ich muss etwas geben, ich muss aber auch etwas nehmen. Und und das Heilige oder das Wunderschöne an Freundschaft oder Liebe oder an Beziehung ist, dass man dann nicht so einen Saldo-Scheck irgendwie ausstellen kann. Mhm. Das ist nicht so ganz klar messbar. Mhm. Da ist ein bisschen mehr Spazi dabei und ein mhm. bisschen mehr Gutwill. Mhm. Dafür aber auch viel, viel mehr Emotion mhm. und Verletztheit. Mhm. Und oft sind es gerade kleine Dinge, die man, die man nicht sieht, die man übersehen hat, die man vergessen hat, wo ein anderer dann eben der Meinung ist, zu kurz gekommen zu sein die ganz große Probleme auslösen können. Man mhm. kann sich unabsichtlich sehr, sehr wehtun, mhm. wenn man das, was einem anderen wichtig erscheint, selber im Vergleich dazu als unwichtig behandelt, und dann tut man sich weh. Mhm. Und jetzt sieht man also, dass es einen ganz großen Raum gibt, nicht? von, von, mhm. von Freundschaft, Liebe, Familie, Wirtschaft, mhm. all diese Dinge haben mit Vergleichen zu tun.
0: Yeah.
1: In einem ganz wesentlichen Sinn mit Vergleichen. Und und da kommt jetzt schon ein bisschen sowas Verhängnisvolles hinzu. Mhm. Nämlich Verhängnisvoll für den Menschen. denn Wir könnten sagen, wir sind soziallebende Säugetiere. Und das, was sozial heißt, Gesellschaft heißt, ist in einem ganz wesentlichen Sinn nichts anderes als, sich ständig zu vergleichen. Hm. Ja. Der Arme mit dem Reichen, die Schöne mit dem Hässlichen, der Gescheite mit dem Dummen, hm. der Schnelle mit dem Langsamen, und in diesen Vergleichen entsteht die gesamte Gesellschaft. Alles, was wir tun, ist beruht auf einem ständigen Vergleich. Ja. Und, und wir könnten sagen, dass die große Pyramide gebaut wurde, weil jemand im Vergleich zur vorherigen Pyramide noch eine größere bauen wollte. Ja. Und das konnte nur deswegen tun, weil die Bauweise... Oder weil
0: jemand den, äh, den Vergleich mit Gott angestrebt hat.
1: Ja, ja, in letzter Hinsicht dann mit der mhm. Unsterblichkeit und sich über das menschliche Maß zu erheben. Ja. ja. Und man könnte einfach sagen, jeder Baumeister, der daran beteiligt war, mm. wollte besser sein als seine Vorgänger. Ja. Die hat doch einen Weg gefunden, die, die Steine noch schneller hinaufzubringen. Und die Leute, die, die, äh, die diese Schilfbarken gebaut haben, mit denen die Steine mm. transportiert wurden, die hatten auch einen Wettbewerb laufen. Wer baut denn die bessere Barke? Wo kann man noch einen Quader mehr aufbringen? Ja. Wer kann mehr Linsen anbauen, damit die Arbeiter satt werden?
0: Mm -hmm. hm?
1: Und das geht von, eben, von Pyramiden über, über jedes Kunstwerk, über die meisten Tätigkeiten. Ja. Und, und unsere ganze Welt ist eine Vergleichswelt.
0: Voll. Ich denke mir das ja auch. Ähm, wir vergleichen gerade Äpfel mit Birnen, mhm. <lacht> aber auf der gleichen Zeitachse. Mhm. Ähm, also im Jetzt. Mhm. Und wenn ich das aber umdrehe, und wenn ich mich selber vergleiche, was die Michelle ja in ihrer Frage mhm, ja. auch anbietet, ähm, ich vergleiche mich mit mir selber, aber die Zeitachse ändert sich. Ja. Also ich vergleiche mich mit einer früheren Version ja. oder ich vergleiche mich mit einer gewünschten zukünftigen Version oder was ich heute auch oft schreibe so oder also in meinen Facebook Tagebucheinträgen oder in meinen Newslettern oder ähm, ein Gedanke, der mich so prägt, ist ähm, die beste Version von mir selber zu sein, ja. wohlwissend, dass ich das manchmal nicht erfüllen kann oder dass ich das in meinem Alltag nicht immer sein kann, aber mich immer wieder dorthin strecke, so mhm. mich der Zukunft entgegenstrecke. Und wenn ich sozusagen also diese Betrachtung mit mir selber anstelle und äh, mit meiner eigenen, mit meinem Zeithorizont, dann ist dieser Prozess ja letztlich das, was wir unter Lernen verstehen. Mhm. Wir vergleichen etwas, das wir schon waren, mit etwas, das wir gerne sein möchten und erkennen jetzt gerade, wo wir da stehen und ordnen uns ein und orientieren uns an uns selber. Ähm, und insofern, das stimmt schon, ich hatte selber auch so eine Hassbeziehung mit Vergleichen und weiß ja nicht, ich, ich glaube, das betrifft eh jeden und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Frauen sie in dem Druck äh, von sich vergleichen müssen auch wieder entdecken, sei es jetzt. Was nicht, Körperbilder, ähm, wer ist wie athletisch, wer schaut wie gesund aus in der Pubertät, wer hat wie schöne Haut oder wer kommt wie gut bei, beim gleichen oder gegenüberliegenden Geschlecht an und so weiter. Also Attraktivität und Vergleichen hängen eng zusammen. Und natürlich macht es einen großen Druck auf jemanden. Und sich von dem zu befreien, ähm, ist natürlich ein Lernprozess, auch wiederum, ähm, der dann eben, so wie die Michelle das ja auch schon andeutet, auch eben viel mit Selbstwert und sich mhm. selber kennenlernen mhm. zu tun hat. Also mhm. welchen Platz im Leben gebe ich mir denn selber? Das
1: ist auch einer der Punkte an der Frage von der Michelle, der mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist, dass sie in der Frage diese schöne Entwicklung auch mit sich selber gemacht hat. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, also ich würde das jetzt an meinem Beispiel bei mir selber festmachen wollen, dass so unreif ich immer noch bin, in gewissen Dimensionen bin ich ein bisschen gereift. Mhm. Und ein wesentlicher Punkt dieser Reife war, eine gewisse Art von Vergleich mit Gelassenheit yeah. anzunehmen. Ich, ich war Ende 20, Anfang 30, bin ein begeisterter Fahrradsportler, sehr, sehr leistungsfähig. Mhm. Und irgendwo so mit 29, 30 hat dann der Körper einfach nicht mehr das gebracht, was er bis dahin leicht zu bringen Aha. imstande war. Yeah. Und jedes Jahr trotz Training und, und, und besserer Methodik Drauf zu kommen, dass man jedes Jahr 3 bis fünf Leistung verliert hm. und dem nichts entgegensetzen zu können, außer Selbsthass, <lacht> äh, hat die ja. Sache sehr, sehr schwer gemacht und da war ja. ich mir selber richtig böse. Ja. Und es hat einen zwei, drei Jahre langen Prozess erfordert, in dem ich mich von dem Vergleich so weit emanzipieren und distanzieren mhm. konnte, dass ich jetzt das annehmen kann, diesen Alterungsprozess, mhm. das Schwinden meiner Kräfte, schwind meiner Leistungsfähigkeit mhm. akzeptieren kann und zur gleichen Zeit das aber auch ein bisschen in mehr Genuss,
0: ja.
1: nämlich sowohl beim Sport als auch ähm, in der Körpererfahrung beim Sport mhm. ummünzen kann. Ich habe heute viel mehr Spaß an meinen körperlichen Aktivitäten als noch vor zehn Jahren, ja. obwohl ich viel schlechter bin, das aber das ist mir ich. mittlerweile ja, egal.
0: Ja. Und
1: da würde ich sagen, da, da kann ich an mir einen Reifeprozess.
0: Voll. Und da das würde schön. ich auch betonen wollen, also das beobachte mhm. ich an mir auch. Und das ist ja auch vergleichen, dass ich, ich gebe dir Recht, so diese, diese ursprüngliche Kraft, die man was das Teenager oder das Anfang 20 jähriger hat, schwindet. Äh, nicht rapide, aber doch es ist, es ist wenn man es bewusst und aufmerksam beobachtet, dann hm. spürt man das aber man gewinnt halt dafür etwas, das du als Jugendlicher nicht haben kannst, und das ist Erfahrung. Mhm. Und diese Art von Know-how mit dir selber, und, und diese eben, was du aus deinen eigenen Lernprozessen dir mitnimmst, das ähm, würde ich dann schon in die Waagschale schmeißen wollen. Ja, ja, ich auch, ich auch. Ja. Das, ja. das ist eine Sache, die, die, die... Also da kann man dann sagen, das gleicht sich wieder aus.
1: Mhm. Ja, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich habe jetzt kurz gezögert, aber ich tue es trotzdem was mir geholfen hat, war ähm, mit diesem Bild, war, ich habe ich hab als kleiner Bub da von meiner Großtante von, meiner, Großtantin, von meiner, meiner Oma, so Prinz-Eisenherz-Comics in gebundenen Büchern geschenkt bekommen. Aha. Und da gibt es eine Episode, die hat mich total fasziniert. Da kommt dieser Ritter auf seiner Ritterfahrt in eine Höhle. Mhm. Und in der Höhle ist ein riesengroßer Schatz. Und er muss nur einen alten Kreis besiegen, um den Schatz mit heimnehmen zu können. Mhm. Und er ringt mit dem alten Mann. Und im Ringen mit diesem alten Mann kommt er drauf, dass das das Alter ist. Hm. Und er ist jetzt 25 und stark. Yeah. Und alle paar Handgriffe wird er älter. Und zuerst wird er noch stärker und, und erfahrener, aber dann yeah. wird er immer schwächer. Yeah. Und dann gibt er den Kampf auf und geht hinaus. Und draußen, im Tageslicht, ist er wieder jung und schön huh. und kommt yeah. drauf, dass der eigentliche Schatz, den er mitgenommen hat, nicht diese Pokale und, und Amethysten sind, sondern die Erkenntnis, wie schön es ist, jetzt der zu sein, der man ist.
0: Ja, wow, Grillen hm? Gaselhard. Hm? Das ist eine super Schöne coole Geschichte. Sache, ja? Ich denke sowieso, und ich weiß das Zitat nicht mehr, aber hm? du wirst es wissen, weil darüber haben wir früher schon mal in hm? einer unserer privaten Philosophiestunden hm? gesprochen. Ähm, wo du mir irgendetwas in die Richtung gesagt hast mit, ähm, dass man seine eigenen Kämpfe weise wählen muss. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, Und irgendwie ja. so diesen Kampf mit, zum Beispiel, ich habe für mich beschlossen, ich gehe nicht mehr in diesen körperlichen Vergleich mhm. mit mhm. anderen Menschen. Weil mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, meine beste Freundin ähm, ist ein bisschen kleiner als ich, aber jedenfalls viel, viel zierlicher gebaut als mhm. ich. Es ist total dumm, hm? letztlich, sich mit dem Körper von, mit dem wunderschönen Körper meiner besten Freundin zu vergleichen. Hm? Oder ich habe in meinem Freundeskreis Tänzerinnen. Es ist auch dumm, sich mit denen zu vergleichen, weil die haben eine ganz andere Körperlichkeit und die schon immer. Und es ist auch, für mich habe ich das so beschlossen, es ist dumm, mich mit Hochglanz, Photoshop, äh, Hergebotdoxten, was weiß hm? ich was alles, Menschen auf irgendwelchen Magazinen zu vergleichen. Ich habe das lange gemacht und irgendwann entschieden, diesen Kampf Will ich vor allem mit mir selber nicht mehr ausfechten. Mhm. Weißt du das? Du ja,
1: ich weiß es noch. Ja. Bitte. Ja, und zwar ähm, kommt ein bisschen unerwartet, aber das ist von Sun Tzu aus der mhm. Kunst des Krieges, ja. wo er davon spricht, dass also er spricht immer von Heerführern, mhm. aber schlussendlich äh, ist jeder Mensch der Heerführer von sich selber, weil in jedem von uns ja. so viele verschiedene Interessen und ja. äh, Weil jeder Sachen, in sich selber
0: eine Armee zügeln muss.
1: Ja, ja, eine Armee <lacht> aus, aus, aus Emotionen, aus, aus, aus ja. äh, Feiglingern, Dolkühnern, aus ja. Faulen und Mutigen. Unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, ja. ja, voll. Und, und er sagt, dass äh, der General, der sich selber nicht kennt und der seinen Feind nicht kennt, wird keine Schlacht gewinnen. <lacht> Aber der, der seinen Feind kennt, wird Schlachten gewinnen. Und der, der sich selbst kennt und seinen Feind kennt, gewinnt alle Schlachten. Hm. Also sich selbst zu kennen ist eigentlich die Sache, um die es tatsächlich geht. Ja. Ja. Und da sind wir jetzt auch dabei, eben mit dem, eben die Reife, mhm. sich selbst kennenlernen. Und das geht nur über Vergleichen und auch darüber, dass man eben Vergleiche eine Zeit lang in seinem Leben zur eigenen Unzufriedenheit anstellt. Ja. Nur wenn das auch ab und zu mal ein bisschen wehtut, kann man daraus lernen, ja dass man sich selber dagegenüber ein bisschen Zurückhaltung üben ja, müsste. Ja, voll. Ja.
0: Franklin Roosevelt hat, von dem habe ich mir ein Zitat herausgesucht, mhm. das mir sehr gefällt zu diesem Thema. Und äh, das heißt, Comparison is the thief of joy, also mhm. der Dieb der Freude. Und ähm, ich habe es natürlich deswegen ausgesucht, weil ich dem über weite Teile meines Lebens auch wirklich zustimmen würde, weil so fühlt es sich ja dann an, mhm. wenn man sich vergleicht, Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, ohne es zu merken und für sich selber das Gefühl hat, man zirkt jetzt den Kürzeren, man hm. verliert diesen hm. Vergleich. Und ich glaube, das ist es letztlich, wo, woran wir so leiden, dass wir nicht nur vergleichen, sondern gleichzeitig und meistens viel schneller, als wir es bewusst hm. wahrnehmen können, auch verurteilen und bewerten. Ähm, und äh, dass wir sozusagen die Welt konstant in unseren Gedanken in einen Wettbewerb zueinander treten lassen und äh, eine Art Hierarchie aufstellen und so entsteht ein Wettbewerb eben aus, mhm. aus Siegern und Verlierern und aus guten und schlechten Menschen und aus Helden und Bösewichten und, ja, und wenn wir dann nicht vorsichtig sind, dann führt dieses Vergleichen auch geradeaus zu entweder Glück oder Schmerz. Mhm. Ja. und ich glaube aber, was ich schon gelernt habe, auch jetzt aus dem, was du schon gesagt hast, mhm. ist, dass es das eine aber ohne das andere auch nicht gibt. Also wären wir in konstantem Glück, würden wir nicht mehr wahrnehmen, dass das Glück ist. Mhm. Und wären wir in konstantem Schmerz, dann hört das irgendwann auf, sich als Schmerz anzufühlen. Also wir brauchen ja die Nacht, um zu wissen, wie sich Tageslicht anfühlt. Und wir brauchen, so wie jetzt gerade, wo wir alle in dieser in diesem absurden Jahr ähm, leben, wo wir so vieles nicht dürfen, lernen wir die Freiheiten, die wir bis dahin hatten, ohne sie wirklich gespürt zu haben, wieder neu wertschätzen. Mhm. Und das ist heute halt eben so auch mein nächster Punkt oder das, worüber ich viel nachgedacht habe in, in der Frage von der Michelle, ähm, eben weil sie es ja auch schon angedeutet hat, was das Ganze mit Selbstwert zu tun hat.
1: Ja, okay, mit dem Selbstwert, da, da sage ich, da brische ich jetzt einfach mal ganz brutal vor. Nämlich mm. mit dieser Frage, wie, wie beurteile, wie bewerte ich mich im Vergleich mit anderen? Mm. Ich glaube, da kann man eine Sache sagen, und, und wenn man eine Sache sagen möchte, dann glaube ich wirklich, dass das äh, der, der Spruch von, von, von Jesus Christus überhaupt ist. Mm. Richte nicht, auf was du selbst nicht gerichtet wirst. Ja. Und, und das bezieht sich, glaube ich, meiner Meinung nach nicht darauf, andere zu richten, ja. sondern sich selbst zu richten an dem, was man an anderen anerkennt oder nicht anerkennt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das ein bisschen vermeide, dann, dann kann ich mir selber auch einen Wert zugestehen, auch wenn ich etwas nicht so gut kann wie ein anderer. Ja. Und, und ich glaube, es ist, es ist genau der Punkt dann zu erkennen, was man kann und was man nicht kann, was einen auch zum Menschen macht. Denn jemand, der nicht abschätzen kann, was er kann,
0: mhm. wird
1: immer Blödsinn machen. Hm. Und dann herauszufinden, wo und wie die eigenen Grenzen beschaffen sind, glaube ich, ist ein Punkt, den, den man im, im Entscheidungsprozess gar nicht hoch genug einschätzen kann. Mm. Ja. Und und wenn dann wenn dann diese, diese äh, allerletzte Ebene gefallen ist, ja, und wir, wir, wir vielleicht anerkennen können, dass jeder Einzelne von uns, so wie er ist, ja, gut, schön und wahr ist,
0: Wertvoll mhm. ist, mhm. wie
1: die Dialogen des Mittelalters gesagt haben. Ja. Dann, dann kann man auch eine gewisse Ruhe hineinkriegen in den Vergleich mit anderem und dann kann man mhm. jemanden, der unter Umständen, in meinem Fall den Berg um fünf Minuten schneller rauffahrt, Respekt <lacht> entgegenbringen ja. und selber keinen Schmerz mehr empfinden.
0: Ja, ja. voll. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man, dass man diese Unterscheidung macht zwischen sich vergleichen. Und zu bewerten. Und dass man, selbst wenn man dann, also das war zumindest der Prozess, den, in den ich mich dann begeben habe. Zum einen eben mit meinem Schauspiellehrer Christian Negrassow, der mich da zum ersten Mal darauf hingewiesen hat, ähm, wie sehr ich da auch anfange, mich selber zu limitieren in diesem ständigen Bewerten und, und tapsig werden, vorsichtig werden, wie viel ich darf ich denn sein, um mich überhaupt der Gesellschaft zumuten zu dürfen. Und wie viel Zensur und Limitierung ist es eigentlich von diesem Ursprünglichen, dass nur ich sein kann, nicht jeder andere? Also mhm. wie viel davon geht dann auch verloren? Aus dieser Vorsicht heraus nicht zu viel oder zu viel Ferrari in meinem Fall, mhm. zu schnell, zu fordernd, zu von allem zu viel. So. Und ich glaube, ich habe dann auch für mich erst auseinanderrechnen lernen müssen, dass aus dem Vergleich manchmal dann ein Gefühl wird, dass ich wie, wie Neid benennen würde, dass ich das auch gerne hätte, was andere hätten. Und dass, dass da ja aber auch viel Bewunderung mit drin steckt Oder ebenso wie die Michelle das ja auch schreibt, viel Orientierung. Und wenn ich aber nur, ich muss ja nur beschließen, dass mich diese Orientierung nicht fertig macht selber. Mhm. Ich muss ja nur beschließen, dass ich mir damit nicht selber wehtun will, mhm. wenn ich mich an anderen orientiere. Und das war für mich der größte Aha-Moment überhaupt, dass der Schmerz, der im Vergleichen liegt, dass der aus mir kommt. Dass das nicht ein Urteil ist, das andere über mich fällen, sondern ein Urteil, dass ich in meiner eigenen Gedankenspirale ja. über mich selber fälle. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Erkenntnis oder eine Befürchtung. Ja, Jeder von sich kennt ja den inneren Monolog, den er mit sich selber führt. Und der ist ja Schirch. Ganz oft. Der
1: kann schrecklich sein.
0: Ja. Der kann schrecklich sein. So wie du vorher gesagt hast, beim Radfahren, da war eine Weile nur Selbsthass, weil das muss doch gehen und mhm. keine Ahnung, was man da noch ist, mit sich redet. Und eben weil man weiß, wie grässlich man manchmal mit sich selber redet, befürchtet oder vermutet man, dass andere das auch tun über einen selber. Und ich glaube, das ist die große mhm. Angst, die hinter dem Vergleichen auch lauert. Ja. Und wenn man dann aber irgendwann erkennt, dass man mit sich selber am strengsten ins Gericht geht, dann kann man irgendwann auch aufhören, sich diesem Leid auszusetzen.
1: Ich, ich stimme all dem zu, was ja. du jetzt gesagt hast. Und, und, und ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel angesprochen, von dem was drin gelegen ist. Vielleicht, dass wir eine kleine Sache noch hinzufügen.
0: Mhm.
1: Was, was ist das, mich jetzt philosophisch tatsächlich tief ja. äh, interessiert? Und wo ich glaube, dass es es sehr schön hingeführt hat. Mhm. Wir waren über Vergleichen gekommen zu dem Richten, auf das du nicht gerichtet wirst, wo du sagst, ja. wir fällen unsere Urteile, das ja. tun Richter, mhm. Urteile fällen und sie vergleichen, Vergleiche ja. finden vor Gericht statt. Ja. Und alles das sind Ausdrücke, institutionalisierte Formen von Gerechtigkeit. Hm. Und es ist kein Wunder, dass, dass
0: Gerechtigkeit Oh ja, ja, ja. Gerne noch ein Schluck, oder? Mhm. Bitte. Ja, bitte, Gerechtigkeit.
1: Das, das Gerechtigkeit, eine der, der wesentlichen Fragen danach ist, wie Gesellschaft funktionieren sollte.
0: Ja.
1: Wie sollte Freundschaft funktionieren? Aber nie reden wir darüber, wie gerecht muss ich eigentlich mit mir selber sein. Wir kennen Selbstgerechtigkeit nur als negativ besetzt, ja. aber nicht als positiv besetzt. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, dass, dass wir als Gesellschaft nicht genug Wert darauf legen, mit uns selbst gerecht zu sein. Ja. Und diese Gerechtigkeit die wäre, wenn man es jetzt herausnimmt aus einem reinen institutionellen Rahmen, das wäre dann die Frage nach Moral. Ja. Und bei Manuel Kant zum Beispiel ist die, die, aller, die aller tiefliegendste Einsicht überhaupt, dass diese Art von Gerechtigkeit, das Reziprok, das ist Moralität.
0: Das muss man erklären. <lacht> das sind mir Gerne. zu viele Fremdwörter. <lacht>
1: Reziprok wäre Wechselseitigkeit, Austauschbarkeit. Das heißt, wenn auf beiden Dingen das Gleiche ist, oder ich es austauschen kann, mhm. entsteht ein Ist-Gleich, dann ist die Waage der Gerechtigkeit ausgeglichen. Ja. Und wenn ich also etwas tue, muss ich immer darauf achten, dass diese Waage sich nicht auf die falsche Seite senkt. Dass ja. ich nicht mehr herausnehme oder mehr gebe.
0: Mhm. Weil auch
1: das ist gefährlich. Viele Leute geben zu viel, was ein anderer nicht zurückgeben kann und werden dann böse.
0: Ja, ja? Mit sich selber, mit anderen. Ja. Das heißt,
1: diese Waage... Diese Waagschale der Gerechtigkeit mit sich ja. selber zu halten, ist ganz, ganz wesentlich dafür, was, ja. es, was es heißt, ein, ein, sagen wir mal, ein, ein annehmbar, funktionierender Mensch zu sein, ja. der auch einen positiven Teil in seinem Leben hat, das, wo dann für andere das übrig bleibt.
0: Fui, das ist total schön, was du da sagst, und was, was da bei mir irgendwie klingelt, ähm, wo auch, so wie du sagst, manchmal tendiert man, möchte ich was sagen, aber ich kenne das eben von mir, tendiere ich dazu, zu viel zu geben. Äh, und Unbewusst war an dieses sehr viel Geben auch eine ein sehr viel Fordern gekoppelt, was sie eigentlich gar nicht wollte, aber das sie da irgendwie mit dazu mhm. geschlichen hat. Und äh, in dem Moment, wo man mit sich selber auch so eine bewusste Entscheidung trifft mit, ich möchte aber so sein mhm. und daran sind keine Bedingungen geknüpft, wird man auch nicht so sehr enttäuscht. Oder wenn man sagt, okay, und irgendwann ist es auch mal gut, dann lernt man auch, seine Grenzen zu wahren und dann brennt man sie nicht so aus mhm. in diesem Geben und äh, dann, dann ist dieses Gleichgewicht aus Geben und Nehmen erreicht. Hm. Also dann lässt sich das erreichen. Wenn man diese Grenzen für sich selber gar nicht definiert, dann wird es immer kippen in die ein hm. oder andere. Hm. Also und dann fällt man immer aus der eigenen Balance.
1: Ja, ja, ja. Und
0: auch eine Beziehung fällt dann aus der Balance. Hm. Wurscht, ob jetzt ja. eine, eine amoröse oder eine familiäre oder eine freundschaftliche wenn man, wenn man grenzenlos ist, in welche Richtung auch immer und aus welcher Emotion heraus ja. immer, dann ist das, wird das möglicherweise zu einer Zumutung für den anderen. Mhm. Ja,
1: stimme ich dir vollkommen zu. Hm. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen könnte, okay, jetzt haben wir über das, was da so vorgelegen ist, in einem kleinen Rahmen sehr ausführlich gesprochen. Ich glaube mhm. nicht, dass da noch viel hinzuzufügen wäre, ja. aus der Perspektive, aus der wir es behandelt haben. Ja. immer muss man halt hinzufügen, dass dass diese großen Themen halt sehr viele Dimensionen haben, ja. über die wir jetzt nicht gesprochen haben, wie man ja. sagt, die Sache mit dem sprachbasierten Vergleich und,
0: und mit dem basiert. Selbstwert mhm. herausgenommen, weil das aber auch in der Frage ein bisschen ja, ja. mit drinnen war, aber was ich da schon noch vielleicht, weil ich ja so eine mhm. Pinwandsprüche königin bin, ähm, einen Pinwandspruch, der mir in diesem Prozess und ich bin ja immer nur drunter, aber der mir gerade am Anfang sehr geholfen hat, war ähm, You can admire someone else's beauty without questioning your own.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ja.
0: Oder? Mhm. Ich mag's auch. Also ja, wir sind jetzt am Ende von diesem Gedanken, bitte.
1: Mhm. Ja, und da jedes Ende auch immer ein Anfang ist, steckt in diesem. Gedanken natürlich der Anfang für die nächste Frage. Ja. Die Frage nach, nach Selbstwert, auf den wir jetzt gekommen sind, und die Frage nach dem Richten, des Selbstrichtens, ist eine Frage, die ganz wesentlich dahin führt, in, wer will ich sein? Mhm. Und das hat zwei ganz große Dimensionen, eine theoretische und eine praktische. Ja. Und die könnte man, wenn man möchte, mit unserer nächsten Frage betiteln. Die Vorsätze und Riten.
0: Ja, also in zwei Wochen äh, haben wir unsere nächste gemeinsame Philosophiestunde und weil sie so kurz vor Silvester ausgestrahlt werden wird, ähm, werden wir uns am 28. Dezember über Neujahrsvorsätze und Rituale unterhalten und nächste Woche und das ist eine fantastische Überleitung zwischen der heutigen Folge und äh, der in zwei Wochen. Nächste Woche wird die fantastische Chandrach bei mir zu Gast sein. Sie ist Podcast-Label-Ownerin, das Label heißt Oh Wow, ist selber fantastische Podcasterin mit dem Podcast Schanzheldinnen. Das heißt, sie vergleicht verschiedene Frauen miteinander, wenn man so möchte, und äh, drückt ihre Bewunderung aus. Äh, darüber und was sie sonst noch so als Gesamtkunstwerk über sich und ihr Leben zu erzählen hat, das erfahren wir nächste Woche. Und ja, bis dahin würde ich sagen, cheers! <lacht> Danke fürs Zuhören! <lacht>